1: Creemos firmemente
0: que convertirte en una mejor persona... Es un trabajo de todos los días. Y que en ese día a día
1: siempre habrá magia. Muchas gracias por estar aquí. Esto es para ti.
2: Dios, dame serenidad para aceptar las cosas que no puedo cambiar. Valentía para cambiar las que sí puedo. Y sabiduría para saber la diferencia.
0: Hola, bienvenidos a todos... Estamos muy felices, Marifer y yo, de presentarles a Edgar Trejo. Él es terapeuta, él es psicólogo holístico. Nos gustaría que él se presentara un poquito mejor de qué es lo que hace, a qué se dedica, pero en especial yo estoy muy feliz de que esté compartiendo un ratito de su día con nosotros para aprender muchísimo de él. La verdad es que me han hablado maravillas de todo lo que hace y a todas las personas que ha ayudado con su ejemplo, con, con todo lo que él sabe, entonces pues felices de, de tenerte aquí Edgar, bienvenido a este podcast y es un honor platicar contigo.
2: Muchas gracias a ustedes por la invitación y también es un honor para mí estar con ustedes y compartir pues mi experiencia con, con la gente que los escucha.
1: Bienvenido Edgar, felices de tenerte aquí, gracias por como te dije ahorita antes de empezar, por darnos un ratito de tu día, yo creo que lo más valioso que le puedes regalar a alguien es tu tiempo porque es gratis, pero tampoco se puede comprar,
2: entonces sí
1: gracias de verdad por estar aquí con nosotras, y pues como dijo Ale, nos encantaría que, que tú te presentes un poquito más con, con nosotras, y con la gente que nos esté escuchando.
2: Claro que sí, mira, eh, digo yo no soy muy fan de las etiquetas, ¿no? O sea, de, de, de poner etiquetas a la gente, eh, pero... Que eso me, me refiere en cuanto a yo soy tal o tal, pues no pero pues me dedico a la psicología, yo estudié psicología y mi propio proceso de vida pues me hizo preguntarme eh, cosas más allá de lo que yo había aprendido en psicología, no eh, cuestiones más espirituales eh, entonces eh, en, en ese camino a mí la, la, eh, mi camino de vida me ha llevado a través de las enfermedades, a través de síntomas físicos preguntarme eh, sobre qué aspectos de mi psique, qué aspectos de mi espíritu me quieren hablar a través de los síntomas físicos, ¿no? Sin embargo, eh, a, a todos, a todos eh, desde mi perspectiva, el, el, la evolución espiritual nos habla a través de situaciones de vida, a través de relaciones interpersonales, a través de síntomas eh, físicos. Entonces, a partir de mi, de mi propia experiencia, yo me fui haciendo preguntas y, y, y mi camino me fue llevando como a dirigir mi vida y mi profesión como a esta parte holística, ¿no? De, de entender que hay... Hay, un, hay, hay una respuesta si hay más allá eh, una conexiones entre la mente, entre el espíritu, entre las emociones, entre el cuerpo, que, que, que están completamente interconectados y se están influenciando los unos con los otros. Y entonces, de esta perspectiva, yo he creado un, una terapia holística que, que trata de acompañar a la gente a tomar conciencia y precisamente a sanar su vida a través de sanar la conciencia y tomar en cuenta muchos factores que muchas veces no, no tomamos en cuenta. Entonces, eh, esa es como un poco la historia de cómo llegué a ser psicólogo holístico. Pues, ¿no? y, y, y desde donde veo eh, el mundo y el acompañamiento para que la gente sane su vida.
0: Claro, sí. O sea, y qué padrísimo que te hayas hecho este tipo de preguntas que te llevaron a, ¿no? Entonces, pues también si nos pudieras platicar un poquito de, de esa visión holística para, pues yo, yo la verdad no sé mucho de esto. Este, ¿Qué es? Este, qué, ¿Qué tipo de preguntas te hacías? ¿Qué tipo de...? de cosas te cuestionabas para llegar a meterte un poquito más a fondo a este tema y pues ya ahora dedicarte a ayudar a otras personas,
2: ¿no? Sí, fíjate que lo, lo más importante en el, en el proceso es que... Eh, yo descubrí algo que también es como una de las, eh, de las perspectivas con las que yo acompaño a la gente. Eh, una vez yo escuché, no sé si sea cierto o no, porque pues no estuve en la, en, la, en la época de Miguel Ángel, ¿no? Pero hay una historia de Miguel Ángel muy interesante donde, no sé si ustedes conocen el David, que es una estatua de mármol que hizo, que creo que está en el Vaticano, ¿no? Está Entonces en obviamente
1: en Italia, en, en, Florencia. en Florencia.
2: Ajá, ajá sí. Entonces, sí. Entonces, eh, cuenta la historia, pues obviamente saben lo que tuvo que hacer, le tuvieron que dar la piedra, el mármol enorme y él lo tuvo que tallar, pues, y hacer de ese, de ese mármol pues, una sola pieza, ¿no? Eh, que es la escultura de David. Entonces, toda la gente lo empezó a lagar y, y, y lo lagaba mucho y dice la historia eh, que eh, Miguel Ángel dijo, es que yo no hice nada, la, la escultura ya estaba dentro, yo solo le quité lo que le sobraba. Entonces... Eh, esa es mi perspectiva y eso fue, precisamente esa fue la pregunta que yo me hice y yo le hago siempre a la gente y desde ese lugar la acompaño. Por eso yo, yo, yo llamo acompañamiento porque mi, mi, mi papel en mi propia vida y en mi propia vida como profesional es acompañar a la gente a quitar todo aquello que le sobra y que no le permite eh, es establecerse desde la paz, desde la armonía, eh, desde el amor, pues, ¿no? Entonces, eh, en, en mi caso, eh, yo empecé a tener como a, a los 25, 26 años, como muchos síntomas físicos, como eh, dolores articulares, la ciática, este, asma, eh, eh, alergias. Entonces, yo parecía ya, eh, yo decía, no, yo estoy, ya estoy, ya, tengo síntomas como una persona de 60, 70 años, pues, ¿no? Pero, precisamente, en ese punto hubo algo dentro de mí que me dijo, es que esto es emocional, o sea, esto es emocional. Entonces, en esa búsqueda eh, empecé a encontrar respuestas. Pero eh, lo que quiero recalcar aquí es que dentro de nosotros siempre hay una sabiduría que nos está guiando constantemente y que nos marca el camino ante cualquier situación, ante cualquier adversidad que tengamos. Siempre hay una sabiduría interna que precisamente como no estábamos acostumbrados a observarnos o a escucharnos, a preguntarnos no la podemos, y, y sobre todo no le hacemos caso porque no hay un ser humano que no haya vivido su experiencia de vida algo que, su, que esa sabiduría interior que muchas veces se, ya, le, le llamamos intuición, que le dice ahí no con esa persona no por ahí no. Sin embargo, no lo escuchamos, ¿no? Entonces, en mi caso, yo sí escuché esa voz y ahí empezó este, este camino de transformación para mí, pues, ¿no? Donde pude encontrar a, a, a muchísima gente... Que, 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 eh, que me ha ayudado en el camino a, tanto a mi proceso personal como a acompañar a, a, a muchas gentes precisamente a alcanzar este punto, pues el, el, el punto de la, de la sanación, de, del autoconocimiento, de la evolución, del crecimiento.
1: Me encantó la historia que contaste, la verdad, este, sí creo que desde que, que todos nacemos como, pues está, todos, todos nacemos como en un cuadro en blanco y la vida nos va poniendo cosas que nos van nublando esa conexión con nuestra sabiduría interna, yo la verdad me, a mí me encanta este tema y sí he tenido la oportunidad de leer un poquito más y, y me, me encanta descubrir cómo, cómo todos podemos acceder a este poder interno y me parece muy interesante lo que, lo que comentas que, que muchas veces, muchos de nosotros tenemos alertas alertas a despertar, como dices tú, pueden ser enfermedades, pueden ser este, algún tipo de caídas en la vida, dolorosas y y el las la,
2: la... la relaciones interpersonales es un, es un excelente medio para el autoconocimiento sí y, y las relaciones de pareja no se diga, o sea, es, es como que ese es el foco principal en las relaciones interpersonales donde uno puede, puede eh, realmente acceder al autoconocimiento, siempre y cuando uno se plantee la pregunta correcta
1: a ver Edgar, nos podrías este, expandir un poquito más en este tema, por ejemplo, ¿por qué, por qué se escucha mucho el si me lo puedes explicar un poco mejor que somos espejo, que queremos sí. nuestras inseguridades en los demás.
2: Sí, eh, para esto hay que entender un poco cómo funciona la mente, ¿no? Eh, no a ver, pues la, la estructura, la estructura mental funciona eh, como un filtro o unos lentes con varios filtros y yo, yo no voy a ver el mundo como es, sino como yo soy, es decir, con todas y cada una de las creencias eh, que existen en mi mente es como yo voy a ver el mundo y como yo lo voy a interpretar. Eh, en, en, digo, yo tiendo a llamarles programas, pues, ¿no? ¿Por qué programas? Como programas o aplicaciones, ¿no? Eh, ¿Esto qué quiere decir? Que cada uno de nosotros trae en la mente instalados eh, un programa, una aplicación que nos va a decir cómo nos vamos a relacionar con todas y cada una de las cosas del mundo. Cada uno de nosotros tiene un, un programa y una información específica en ese programa que, por ejemplo, nos dice cómo nos tenemos que relacionar con nosotros mismos, con el cuerpo, con la comida, eh, con las parejas, con el dinero, con la educación etcétera, 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 ¿no? Entonces, cada una de esas programaciones contiene en esencia un mundo de creencias, y todas esas creencias entretejidas dan, el, el, dan la configuración a esos lentes, a esos filtros con los que vemos el mundo. Entonces, eh, muchas veces, o la mayoría de las veces, cuando yo tengo un desarrollo interior, no trabajo de mí, no puedo ver al otro claramente, sino lo voy a ver desde... Desde mis programaciones y también las programaciones hay que dejar muy claro que traen mucho dolor, traen muchos bloqueos, traen muchos traumas y desde ese lugar nos estamos relacionando con el otro. ¿Esto qué quiere decir? Y contestando ya específicamente a tu pregunta, somos espejos porque el otro solo me va a reflejar o solo voy a interpretar del otro lo que me filtro a través de todas mis experiencias mis, y mis creencias. Eh, ven a través de él, pues, ¿no? Es decir, yo yo hasta que no sane muchas cosas de mí, no voy a poder ver con claridad al otro. Y entonces, por eso se llama eh, que el otro es mi espejo, es decir, el otro solo me está mostrando aquellos aspectos de mí que no están sanados.
1: Qué interesante, Edgar. Este, la verdad que, que me lo explicaste de una manera mucho más clara de cómo yo lo había entendido y... Eh, me, me, me recordaste a uno que fue psicólogo de, de, de mi mamá y mi abuela y, y me platican mucho de él, que él decía que ni siquiera lo conozco yo, pero lo conozco por mi mamá y mi abuela y que somos como un disco duro de la computadora y de los 0 a los siete años nos programan, como dices tú, nos meten ciertas creencias limitantes, ciertos... Y muchas son involuntarias, o sea, ¿qué papá va a querer que su hijo crea limitante del dinero? o ¿Qué papá quiere que su hijo crea limitante de, de su poder físico? Pero es como, así funciona la vida, o sea, los papás hacen lo mejor que pueden desde, el, desde su capacidad, desde sus programas. Entonces, sí me parece muy interesante cómo, cómo, cómo podemos ver en el otro lo que está Sí, no, sí, trabajado en nosotros.
2: Fíjate, me gustaría rescatar dos cosas que dijiste. Eh, una pa, para para como darle un enfoque más claro a cómo funcionan las las programaciones y cómo nosotros es verdad eso. Nosotros somos, nuestra mente es una computadora que, que en esencia tiene todos los elementos de una computadora. Entre ellos un disco duro donde donde se graban eh, no solamente lo de la niñez. En ese disco duro está grabado también Todas y cada una de las experiencias, sensaciones y pensamientos que experimentó mi madre cuando yo estaba en el vientre. No tienes idea cuántos trabajos yo he hecho de, de, de gente cuando accedemos al inconsciente y accedemos a esa parte cuando el, la persona estaba en el vientre de mamá y ahí hay información que está codificando la programación con la que está viviendo la experiencia actual de vida, que esa, esa experiencia puede llamar depresión, ansiedad, fobias, en, eh, en relaciones interpersonales eh, patológicas o sea puede tener eh, muchos nombres pero no nada más de los de no nada más cuando naces desde el desde el periodo de gestación ya se está grabando y algo más aún eh, nosotros no nada más de nuestros ancestros recibimos los, las características físicas es decir yo no yo no nada más tengo a mi abuelo los ojos la nariz la boca o las orejas pues no sino también de mis ancestros en mi estructura psíquica, eh, también se heredan los programas. Es decir, eh, conflictos ancestrales siguen, se siguen heredando en la estructura psíquica de cada uno eh, eh, de los miembros de un clan. ¿Por qué? Porque hay que entender que la mente en, en, en cuestiones prácticas la, la, la vamos a dividir en una mente consciente y una mente inconsciente. La mente consciente abarca el 3%, es decir, que todo aquello de lo que nosotros nos alcanzamos a dar cuenta solo es el 3% de toda nuestra experiencia de vida. Y el resto, el 97% es inconsciente. ¿Eso qué quiere decir? Que de 100 cosas que digo, que pienso, que siento, que hago, que percibo en un día... 97 no tengo idea por qué las percibo, por qué las siento, por qué las hago, solo las, solo, las, eh, solo las llevo a cabo. Y en esa parte del inconsciente específicamente está toda esa información que se grabó en la gestación y también está el inconsciente familiar, es decir, toda la información de mi, de, de mi familia y las estructuras mentales y emocionales también hay, incluyendo creencias. O sea, hay creencias ancestrales que no tienes idea cómo siguen eh, presentes en, en muchas personas y siguen saboteando mucha experiencia de la vida, o siguen generando mucho sufrimiento.
1: Pero hasta que es, eh, van influyendo hasta el punto que la persona se va haciendo más consciente, ¿no? O sea, por ejemplo, si yo, Marifer, no sé, es un ejemplo, en, en, mi, en mi estructura familiar ha habido... ...varios divorcios, por ejemplo... Y, ...y yo, Marifer, lo hago consciente... ...y trato de indagar... ...hasta el punto que yo pueda... ...de dónde viene esa secuencia... ...de divorcios en mi familia... ...y, y yo, Marifer, lo hago consciente... ...este, digo, bueno, pues mi abuelita fue así... ...mi abuelito fue... ...o sea, voy investigando y ya lo hago consciente, ya puedo yo frenar ese, ese esa, ¿cómo lo dirías? Eh,
2: sí, sí, ese, esa, ese. Esa, sí, esa conducta, al, fin, al final Ajá. de cuentas, la, las programaciones, es decir, la forma específica en, en, en cómo pienso, cómo siento y cómo actúo, al final de cuentas todas son conductas. Entonces, es cierto, cuando tú haces un trabajo interior, eh, entiendes el origen, entiendes todo lo que está codificando esa, esa conducta, y desde la conciencia tomas decisiones diferentes, pero por supuesto que ahí empieza a cambiar la vida, pues ahí empiezan a romperse también, los patrones.
1: Y también quería recalcar eso, o sea, no, no más es hacerlo consciente de que, hay vienen tantos divorcios en mi familia porque esto y esto y esto, pero pues lo, yo lo voy a hacer igual, o sea, yo voy a ser este tipo de mujer y voy a, voy a seguir haciendo las mismas decisiones, ¿no? Pues es va de la mano con tomar decisiones diferentes, como dices tú, creo que también
2: Sí, sí fíjate que la, la gente confunde, confunde el término conciencia con el término saber una cosa es que yo sepa de dónde viene y otra cosa es la conciencia, porque la conciencia no nada más implica que sé, sino automáticamente ya me lleva a pasar a la acción diferente, es decir si yo de alguna forma ya sé qué, qué es lo que está ocasionando esto y, lo, y, pongo, y pongo el que ya sé entre comillas porque si yo, ya, si yo supongo que ya sé, pero no ha cambiado nada, eso en esencia quiere decir que no sé todo. Por eso no he podido hacer el cambio, por eso no he podido pasar a la acción diferente. Es decir, muchas veces solo sé parte de la información, pero no he accedido a toda.
0: ¿Y cómo pasar del saber a hacerlo consciente, o sea, trabajar ya realmente? Porque también... Yo creo que a veces nos hacemos preguntas, pero es mucha la distracción mental de que no sabemos si nos está contestando nuestras distracciones o realmente esta inteligencia eh, interna que platicabas ahorita. O sea, ¿cómo, cómo saber diferenciar esto también?
2: Eh, fíjate que es, es muy interesante porque <ríe> eso que acabas de decir forma parte del trabajo eh, personal. Saber diferenciar una, una cosa de la otra. Eh, yo creo que... Todo, todo cambio en, es, en este caso. Eh, yo ya vi un patrón, ya vi una estructura que me está, me está haciendo sufrir. ¿no? Yo tengo primero que observar mis resistencias. Porque tenemos muchas resistencias al cambio. Y esas, y esas precisamente, esas resistencias son las que no nos permiten que, que surja un proceso de autosanación natural. Porque esto es algo que también les quiero compartir. Yo... Yo me pregunté, a ver, si yo cuando me corto, yo no le tengo que decir a mi cuerpo cómo sanarse. Él sabe muy bien cómo hacerlo. Yo, como tomo una medicina o como comida, mi cuerpo sabe muy bien qué hacer con todas y cada uno de esos elementos que contienen tanto la comida como los medicamentos. ¿no? Entonces yo dije, a ver, ¿por qué a nivel en el cuerpo mental, en el cuerpo emocional, por qué no se da eso? ¿Por qué no se da ese proceso de autosanación natural? Entonces, no es que no se dé. Es que no lo dejamos, porque al mismo cuerpo, al mismo tiempo que el cuerpo tiene su auto, su proceso de autosanación natural, que no necesita de mi intervención consciente, el cuerpo mental y el cuerpo emocional también lo tiene. Sin embargo, si yo me corto y rato estoy quitando la costra, ¿a qué hora vas a sanar? Nunca. Entonces, muchas veces nuestras propias resistencias y nuestro propio no querer soltar las cosas no permiten que ese proceso de autosanación eh, se dé. Entonces, creo que lo importante en un proceso es ver mis resistencias ¿Y cómo se pueden...? Si, si yo quiero un cambio y no se ha dado, quiere decir que yo me estoy resistiendo al cambio, que hay algo dentro de mí que se está resistiendo al cambio. Y, y el cambio puede ser por algo muy simple, como si tu teléfono... Por ejemplo, tiene la aplica, una, una aplicación X de mensajería y no tiene otra, pero esta, esta aplicación X de mensajería te está generando conflicto, pero la necesitas. Hasta que no instales la otra aplicación, no vas a poder soltar esta que necesitas. Es decir, todos y cada uno de los comportamientos están funcionando, están teniendo una utilidad de sobrevivencia y hasta que yo no meta nuevos patrones, no, muchas veces no voy a poder soltar los antiguos, porque si suelto el antiguo me quedo sin nada.
1: Qué interesante, Edgar, qué, qué bonito, qué, qué gracias por explicarlo de una manera tan, tan sencilla de entender, bueno, un poquito más sencilla de entender, <risa> este, qué papel juega, por ejemplo, el ego en este, en este tema de, de la evolución, del cambio, porque... Yo me he enfrentado así con situaciones de que digo, ok, ya sé que esto no está bien, Marifer, sé que lo tienes que cambiar, sé que no te está ayudando a avanzar esto. Y empiezas, 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 y como dices tú, venimos tan programados que si no tienes como esa dedicación cañona, es muy fácil regresar a lo que ya sabes.
2: Sí, siempre... Eh voy a desarrollar voy a desarrollar eh, el, el la frase no la frase que les dije de la oración de la serenidad pues no el, 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 el ego es el gran protagonista del sufrimiento pues, de, de cualquier eh, de cualquier experiencia cada experiencia la que sea tiene desde mi punto de vista y, de, y desde mi experiencia tiene eh, dos intenciones bueno tiene una en particular y otra se la pone el ego, es decir, una experiencia la que, quieras que, la que quieras que estés viviendo, tiene un propósito, su propósito esencial es el desarrollo espiritual, sí, pero viene mi ego y mi ego ya le pone expectativas a la experiencia, es decir, si yo voy y entro a una relación de pareja, donde ahí yo tengo que experimentar la falta de respeto para evolucionar y aprender a respetarme, y si yo entiendo que ese es su papel, puedo fluir con ello y soltarlo, pero si mi ego me dice, no, es que esto tiene que durar toda la vida, y es que yo lo amo, y es que todas estas expectativas que ya pone el ego no me va a permitir soltar la relación cuando ya tenga que soltarla, porque es mi ego poniendo expectativas en lugar de yo conectarme con, con, la, con la experiencia real, con el trasfondo real de la experiencia para mí, entonces el ego siempre está saboteando todo porque a todo le está poniendo expectativas.
0: O sea, no quiere, no quiere decir que a fuerzas, este, yo creo que muchas veces como forzamos las cosas, ¿no? Y cuando, pues esto que no sucede lo que queremos, pues es cuando nos autosaboteamos y, y pues no es esto que, no sucede esto que tanto deseábamos, ¿no? Como lo, como lo queremos. Pero... Pues, qué, ¿qué importante es como ir un poquito más allá? O sea, a ver, ¿es, es el ego o es realmente la experiencia? O sea, verlo de, yo que cambiar la forma de verlo, ¿no? Sería...
1: Y yo creo, que, yo creo que podríamos volver un poquito a lo que tú dijiste al principio, Edgar. Por ejemplo, al momento de presentarte, no poner etiquetas. Yo creo que tendemos a hacer mucho eso con las experiencias de vida. O sea, ahorita, ahorita que tú estabas hablando de, de las experiencias, yo en mi cabeza se me vino, bueno, sí depende si es una experiencia positiva o negativa, pero ¿por qué tenemos que ponerle una, una etiqueta de positivo o negativa? Una experiencia es, o sea, ¿por qué le tenemos que poner o es positivo o es negativo O sea, nomás es...
2: Ahí está, precisamente...
1: Y, y viene a enseñarnos, viene, o sea, no tenemos por qué etiquetarlo, viene, o sea, viene a desarrollarnos.
2: Es correcto. Eh... El, el ego todo el tiempo está poniendo estas etiquetas, pues, todo el tiempo está poniendo que esto es bueno y esto es malo. Todo el tiempo mi ego me está diciendo, esto sí merece la pena ser vivido y esto no. Y entonces, cuando, cuando mi ego me dice, esto no, merece, eh, esto no merece ser experimentado, no merece ser vivido, es cuando entra el, es cuando entra el dolor. Por ejemplo, en, entrando a, la, a, a esos aspectos que no permiten que, que fluya la autosanación mental y emocional es cuando yo me estoy peleando todo el tiempo con el pasado. Cuando yo me estoy peleando con el pasado, voy a sufrir sí o sí. ¿Y cómo sé que me estoy pasan, peleando con el pasado cuando yo, cuando yo entro en esta dinámica mental? Es que si yo hubiera hecho, es que si yo hubiera dicho... Es que si no hubiera pasado esto y esto, es que si esto y aquello. Es decir, cuando yo uso como este tipo de, 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 de enlaces mentales con estas frases para el pasado, eso automáticamente ya me va a llevar a un sufrimiento. ¿Por qué? Porque mi ego está dictando que eso es negativo y que eso no debe de haber pasado. Sin embargo, la pregunta es: claro que debe de haber pasado porque pasó, pero hacer ese movimiento hacia el pasado no nos permite sanar porque estamos rascando y rascando y rascando. Y por eso, la primera parte de la frase de la oración de la seriedad me gusta mucho porque es Dios, dame aceptación para aceptar las cosas que no puedo cambiar. Es decir, las cosas del pasado ya no las puedo cambiar. Lo único que me va a llevar realmente a estar en paz con mi pasado, a estar en armonía con mi pasado, es aceptar, aceptar los padres que tuve, aceptar las experiencias que tuve, es decir, la aceptación, en ese momento que yo entro en la aceptación de mi experiencia, ahí se deshace cualquier resentimiento, cualquier eh, culpa, cualquier dolor, ahí se empieza, pero no tendemos a hacer eso.
1: Sí, el cuerpo, el, la mente lo, lo resiste, la mente inconsciente por, por lo mismo de los, las programaciones que traemos, ¿no? La verdad me, me, me gustaría mucho saber desde tu experiencia que nos decodificaras un poco que, de que emoción, qué tipo de emociones causan las enfermedades más comunes, por ejemplo el, el cáncer. Si ¿Sí es cierto que, que el cáncer es 100% emocional o puede darse meramente por otra cosa?
2: Eh, sí. Eh... Obviamente desde la perspectiva que yo tengo, como les dije al principio, mi visión es que nosotros estamos eh, al menos estructurados por cuatro cuerpos, el cuerpo emocional, el cuerpo espiritual, el cuerpo mental y el cuerpo físico. Uh -huh. Y los cuatro están interconectados y obviamente los cuatro tienen una influencia sobre uno, sobre el otro. Sin embargo, desde mi experiencia, si sí hay una escala, eh, eh, perdón, si sí hay una jerarquía y el cuerpo, digamos que es el, es el último eslabón el donde... Dice donde se va a manifestar un conflicto mental y emocional. Lo que pasa es que muchas veces no los conectamos porque precisamente como no tenemos acceso a ese 97% de, de nuestra mente inconsciente y con el 3% de conciencia que tenemos, decimos, no, pues fue un virus, una bacteria, pues no. Pero no como no tenemos todo, todavía acceso a ese 97% que está ahí, ahí encontraríamos la respuesta de que realmente está generando en este caso, un cáncer, por ejemplo. Entonces, eh, como tal, dentro de mi experiencia, yo no pondría una, una emoción específica. Porque, por ejemplo, un cáncer puede estar conectado con un, con un miedo, con una tristeza, con, 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 con ira. pues O sea, no es como una emoción específica. Sin, eh, embargo, eh, sin embargo, la emoción, la, la emoción que, que se va a llevar siempre, porque al final de cuentas de ahí se nutren todas, es el miedo. Si tú te das cuenta, cualquier conflicto que tú tienes de estrés hay un miedo. Obviamente obviamente va a aparecer la ira, va a aparecer la impotencia, va a aparecer, pero, pero en la esencia, la esencia de cualquier conflicto es el miedo.
1: Yo había escuchado, por ejemplo, que el cáncer estaba altamente eh, ligado con el rencor, por ejemplo, o sea, que y, y, y sí, sí, muchos de nuestros emociones pues se dan por el miedo, y es muy cierto, por eso es tan importante identificar cuando se está sintiendo miedo, ¿verdad?
2: Ajá, es decir, si, si, tú, si tú analizas cualquier experiencia, la que quieras, vas a encontrar en el fondo, en el fondo vas a encontrar miedo. Sí, hay una, hay una obviamente ya, ya hay mucha gente que ha estudiado, pues hay una corriente de la biodescodificación, pues, ¿no?, que estudia mucho, eh, los conflictos emocionales detrás de, las, eh, detrás de las enfermedades, que obviamente yo soy partidario. Por ahí circula un diccionario que es de mucha ayuda, pues, porque el diccionario te ayuda como a conectar qué experiencia tuve que vivir y cuál es la respuesta biológica, en este caso enfermedad o síntoma, que, que se está manifestando tras este conflicto. Sin embargo, muchas veces, obviamente no somos como tal que fuimos hechos en serie, entonces, no, si todos tenemos el mismo, el mismo tipo de enfermedad, vamos a tener el mismo conflicto, ¿no? Eso, eh, eso no funciona, en la, en, la, en, la, eh, en la realidad no funciona tan así, pues, ¿no? o sea, siempre sí, sí es importante eh, buscar eh, dentro de mí, dentro de mi propia experiencia, que, que realmente me resuene, que no me resuena de de lo que me puede estar diciendo, pues, ¿no? En este caso, eh, el, mi conflicto.
0: Claro. Y también, Edgar, esta parte, o sea, como volviendo un poquito a la parte de, de, sana, de esta sanación interna, de eh, primero hacernos preguntas y luego ya, este, pues, no resistirnos al cambio, ¿no? Porque, pues, a lo mejor pensamos de que, no, yo soy así, yo no puedo cambiar, no. Pues, más o menos, este, pues, hacer consciente que, pues, claro que podemos cambiar, que, claro que podemos, pues, mejorar, ¿no? Pero tú, ¿cómo, o sea, ¿qué más, qué más hay en este proceso de sanación que a lo mejor no sabemos, a lo mejor no conocemos? ¿Qué es, qué es lo más importante en este proceso?
2: Fíjate, fíjate que eh, yo, yo empezaría eh, contestando a, a tu pregunta definiendo el concepto de sanación. Porque cuando, cuando, entramos, en un, cuando entramos en una mente... Con, esta, con este concepto creemos, por ejemplo, que se va a ir la enfermedad o que van a cambiar las situaciones y no. La sanación precisamente pasa por yo aceptar mi experiencia de vida sin estarme peleando con ello. Es decir, la sanación en entra... querer
1: cambiar la, la realidad. O sea, no sí entiendo perfectamente cómo lo estás explicando, que, por ejemplo, quererte sanar del cáncer a lo mejor no es aliviarte del cáncer. A lo mejor... O sea, no a lo mejor, más bien es aceptar por qué se te está presentando el cáncer, ¿no?
2: Exact exactamente. Eh, eh, la, cuando yo hablo de sanación me refiero a esto, entrar en armonía con tu vida y entrar en armonía contigo es aceptar todas y cada una de las cosas sin querer cambiarlas y obviamente responsabilizarte que el último cambio eres tú, el último y único cambio eres tú. Pues es decir, en esencia lo que se tiene que sanar es la percepción que tengo de las cosas porque... Eh, el, el dolor, el sufrimiento solo es una percepción errónea de la realidad y todos lo sabemos porque no hay un ser humano que no haya vivido un cambio de percepción en algún aspecto de su vida y se da cuenta que lo que antes le dolía ya no le duele y sigue estando la misma experiencia la misma situación lo único que cambió es la percepción que tiene esa persona de las experiencias eh, de vida que tuvo entonces la sanación pasa por cambiar mis percepciones no por querer cambiar al otro y por querer cambiar las cosas, porque va a haber cosas que no van a poder cambiarse, pues, ¿no? De ahí, por eso, para mí es muy importante lo que le repetía, la oración de la serenidad, ¿no? Dame, dame paciencia, dame serenidad para aceptar las cosas que no puedo cambiar, pues, porque va a haber cosas que no puedo cambiar, pero puedo estar muy en paz con ellas cuando yo me deje de pelear.
0: ¿Y cómo, cómo tú vives o recomiendas ese proceso de aceptación? O sea, más, como más, un poquito más desmenuzado. O sea, lo entiendo, pero más práctico. ¿Cómo lo haces? Sí.
2: Eh, con el uso correcto de la mente, por ejemplo. Les acabo de dar. Hace rato les acabo de decir, pues, ¿no? Eh, observa el miedo que hay detrás. O sea, detecta que detrás de todo a, hay un miedo, pues, ¿no? Eh, entonces, de, detectar. Primero tienes que ser muy sincero contigo mismo, y sincero implica permitirme sentir lo que estoy sintiendo, porque muchas veces volvemos a lo mismo, yo no puedo hacer un proceso porque mis propias creencias no, no me permiten sentir lo que siento, es decir supongamos que yo, estoy, yo odio a mi papá, pero como mi creencia es que yo debo de amar a mi papá, eso ya no va a permitir sentir realmente lo que siento. que es odio, rencor, sentimiento hacia mi papá? Pues, ¿no? Entonces creo que el primer paso fundamental es aprender a reconocerme Reconocer lo que pienso, reconocer lo que siento. Ese es el primer paso. Si yo, si yo no reconozco lo que siento y no acepto lo que pienso y lo que siento, no puedo pasar al siguiente nivel. No puedo iniciar el, el, el proceso de... Eh, de, 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 estar, de estar en paz, de estar en armonía, de, san, de la sanación. Pues. Entonces, lo primero es reconocer mis pensamientos y mis emociones.
1: Para, para empezar a reconocer estos sentimientos y emociones, a mí, Marifer, me ha funcionado muchísimo la meditación. A mí el practicar la meditación me ha abierto las puertas a justamente hacer consciente ciertos pensamientos que pasaban por mi mente desapercibidos, o sea, por mi mente, por mi día a día, pasaban y pasaban y pasaban y pasaban, pero yo no los hacía conscientes, yo no decía, ¿por qué estoy pensando esto tanto, tanto, tanto todo el día? Pues no, nunca te pones a pensar por qué piensas tanto algo durante el día, y cuando tú te sientas en un momento de silencio contigo misma, puedes traer a conciencia ciertos pensamientos, emociones, etcétera, Tú, Edgar, ¿qué le recomendarías a la gente que nos escuche? O sea, aparte de a lo mejor la meditación, ¿qué, qué, otro, qué otra práctica te ha ayudado, por ejemplo, a ti o a tus pacientes a, a traer a conciencia pensamientos y emociones?
2: Yo creo que eso que estás diciendo es fundamental. El, el estado de meditación implica el estado mental de autoobservación. Pues lo que, se, lo que se haga ahí ya es un mundo de posibilidades, ¿no? O sea, hay meditación para ansiedad, para el niño interior, o sea, un buen, pues, ¿no? Pero la meditación en sí es el estado mental que alcanzas de autoobservación. Por ejemplo, si yo tuviera un... A ver, yo, yo digo, usando la terapia del espejo, pues, ¿no? ¿Qué, qué me molesta de Marifer? Pues, ¿no? Imagínate que tú y yo, tenemos un, yo tengo un conflicto contigo, digo, a ver, me molesta de Marifer. Entonces, ahí voy a la autoobservación. Es decir, a ver, ¿qué me molesta de Marifer? Me molesta... Eh, que se cree mucho, pues, ¿no? Por poner un ejemplo. Entonces, ahí, yo entendiendo la terapia del espejo, que eso es mi problema y no es el tuyo, yo tengo que decir, a ver, ¿por qué me molesta que Marifer, cuáles son las creencias que yo tengo de que alguien se crea mucho? Y digo, no, pues es que, es que eh, cuando yo estaba chico, eh, eh, mi mamá me decía que, que me cuidaba de la gente que, que, que se creía mucho porque te podía lastimar. Entonces, ya puedo entender. ¿Por qué Marifer me molesta que se crea mucho? Es decir, solo es sentarme a, a sentir y a preguntarme, pero identificando un tema en específico, ¿no? Va, vuelvo a repetir, eh, va a haber cuestiones que sí vas a necesitar ayuda, que alguien te, que alguien te vea, que alguien te acompañe, porque no vas a ser tan sencillo llegar.
1: Totalmente, y, y me recordó ahorita que estás hablando de esto, me recordó a... a... Le, al, algo que leí hace ya un buen rato y se me quedó muy grabado: que un, una cualidad que puede tener cualquier persona, o sea, una cualidad muy buena de tener para alcanzar el éxito en la vida es ser una persona curiosa. Y me, me, yo me intrigo mucho eso porque nunca lo había leído. Y creo que sí, definitivamente, cuando tú eres una persona curiosa que constantemente se está haciendo preguntas de todo de todo tipo de temas, hasta de lo que pasa dentro de nuestra propia mente y de nuestro propio cuerpo, podemos llegar a mucho más respuestas. Entonces, sí es muy importante pues, utilizar estas herramientas que tenemos a nuestro alcance, por ejemplo, podcasts libros, o sea, todo lo que podamos aprender para aplicarnos a nuestra vida y, y poder... poder aceptarnos como somos y llegar a respuestas que nos van a ayudar a este proceso de sanación, que al final de cuentas es un proceso de aceptación. Ay, wow, me, me, me encanta este tema, entonces por eso me, me pongo así un poquito uh -huh. emocionada, pero Edgar, por ejemplo, eh, aparte de, de la meditación del, es, del, del ejercicio del espejo, ¿qué uh -huh. otra, qué, qué otra, hay alguna otra cosa que quieras agregar que puedas, que puedas recomendarle a los que nos escuchen que puedan hacer si no se sienten a gusto con estas dos, Sí, yo, yo,
2: yo, creo, yo creo, es que no hay más, pues. O sea, puede haber muchas, pero el, el acceso directo es este. El es acceso el, el acceso directo es, nunca es el otro, nunca es la vida, nunca es la situación, siempre soy yo.
1: Salir del papel de víctima. Responsabilizarnos.
2: Eso es, eso es sumamente importante, responsabilizarnos, porque precisamente tampoco podemos entrar en esta enlace de autosanación, de armonía, porque todo el tiempo estamos buscando quién tiene la culpa de lo que me pasa, quién tiene la culpa de lo que siento, es más es muy común que usemos, es que él me hizo enojar, es que ella me hizo llorar, es que o sea, todo el tiempo estamos responsabilizando a los otros, o a la vida, o a las situaciones de lo que, de lo que yo estoy sintiendo, de lo que yo estoy pensando, entonces eh creo que el camino más directo desde mi propia experiencia es este, es, es el, el camino de la responsabilidad y de entender que soy yo y toda mi historia, yo y todas mis programaciones, no es la vida, no es la otra persona, soy yo y toda mi estructura mental y emocional que estoy usando y cómo la estoy usando para vivir la vida. Ahí está el, el meollo de todo el asunto.
0: Claro, y también como dices tú, o sea, hay veces que sí necesitamos a un experto que a lo mejor nos guíe. Para ser un poquito más consciente esta parte, ¿no? O sea, ¿en qué momento a lo mejor no, pues no, pues es que no estamos tan acostumbrados a lo mejor si no trabajamos tanto en, en nuestra mente interior, o sea, en todo eso que tenemos eh, inconsciente y ya cuando lo empezamos a ser consciente, pues a lo mejor no sabemos qué camino tomar, ¿no? O sea, no es tan fácil este, saber las respuestas, no es tan fácil saber qué trabajar, no es tan fácil este proceso, yo que también eh, es muy importante saber diferenciar cuando nosotros tenemos la respuesta o cuando alguien más necesitamos, o sea, esta, esta ayuda de, de un experto, ¿no? Como tú, como tú lo eres, ¿no?
2: Sí, sie siempre, o sea, siempre vamos a necesitar la ayuda de alguien, ¿por qué? Porque es, yo, yo le digo que los, los, pro, los problemas son como esta visión de túnel que le llaman, a todos nos ha pasado que estamos buscando algo y nos centramos que es que aquí lo dejé y aquí lo dejé y aunque esté aladito, al sí, aunque esté aladito, claro. no lo voy a ver porque yo me encerré con que está con que está ahí pues, ¿no? Ese es el ese es el mismo efecto que tienen nuestros conflictos, nuestros conflictos nos metien, nos mantienen esta visión de túnel, que no nos permite ver que está aladito. Al Por eso es muy importante preguntarnos porque cuando me pregunto, ¿puede haber algo más diferente? Algo que no estoy viendo que mi, per, mi percepción está siendo errónea eso ya me permite que esa visión del túnel se abra y pueda ver más allá de lo que estoy viendo en el momento entonces muchas veces eh, un amigo la, lo que me dice alguien la palabra de, de, de ciertas personas o ya la, el acompañamiento de un experto pues ya me puede ayudar mucho a salirme de, de, de esa de ese ciclo que puede durar años pues no
1: totalmente a, a mí creo que creo que a todos nos, nos cuesta trabajo eh, pues enfrentarnos a este tipo de, de, de situación, a este tipo de reto, porque es un reto, es un reto realmente pues conlleva muchísima vulnerabilidad el detectar que algo no estás haciendo bien, el detectar que viene una creencia limitante detrás de tus, de tus actos, el, el detectar que puedes hacer algo mejor. Y por ejemplo, Edgar, tú, este, ¿de qué man, o sea, qué tanto influye, por ejemplo, la gente que, que, que nos rodea para llevar a cabo este, este proceso de sanación, este proceso de aceptación?
2: Eh, puede influir en los dos aspectos, tanto positivo como negativamente, ¿no? Eh, porque porque muchas muchas veces la gente no va a querer que yo sane porque el hecho que yo sane por ejemplo va a implicar que yo empiece a poner límites a la gente que está a mi alrededor entonces por ejemplo muchas muchas es un, una estructura muy común eh, eh, en las eh, en las mujeres principalmente son las estructuras de codependencia es decir básicamente una estructura codependiente es que primero están los otros y luego yo, pues, ¿no? Yo me ante el cuarto en quinto lugar y entonces toda mi energía, mi dinero, mi esfuerzo, mis pensamientos están dedicados a complacer a los otros. Entonces imagínate que el otro, mira, yo recuerdo, les voy a platicar un caso, ¿no? Yo, yo recuerdo que llegaba una, llegó una señora a sesión conmigo y me dijo, oye, es que es que quiero, quiero traer a mi pareja para que cambie. Y le dije, no, <risa> para empezar así no funciona. Entonces, el tema era que, pues, eh, ella estaba sufriendo porque, pues, la pareja era muy egoísta, ¿no? Y, y, el, y lo que sucedía es que, pues, no, 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 no la respetaba, eh, tenía amantes a montones, y obviamente a ella no le parecía, pues, ¿no? Entonces, ella le, y yo le dije, mira, tú lo sacas de viaje, le compras todo, tiene ropa nueva, le das los gustitos, tienen relaciones sexuales cuando él quiere, te es infiel y no pasa nada. Ese hombre no va a cambiar. ¿Tú crees que ese hombre va a querer soltar todo eso? Si él, si él está en la, en la gloria. Pero cuando ella empezó a cambiar, él empezó a decir: Es que eres un egoísta, ya no eres la misma de siempre, nada más estás pensando en ti. Es decir, eh, cuando uno empieza a crecer y al, y, al, y al ambiente a mi alrededor ya no le está conviniendo, ya no está sacando cosas de mí, van a empezar a, a querer detener mi proceso desde este lugar.
1: Y cómo haciendo... lo atacando a la, a la otra persona.
2: Ajá, o sea, y, 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 y haciéndote, queriéndote hacer sentir culpable, pues, ¿no?
1: Exactamente, o menos.
2: Ajá, o menos. Y obviamente como esta estructura trae muy golpeada la autoestima, pues es muy fácil que, que experimente culpa. Es muy fácil que se sienta, eh, que sienta que está siendo egoísta. Y eso hace que vuelva a la misma estructura. Por claro. poner un ejemplo de cómo influye eh, eh, el contexto y las personas tu alrededor para que tú puedas salir adelante, pues, ¿no? Sin embargo, eh, el dolor es un muy buen amigo para que, para que salgas de donde está, pues, porque llega un punto en el que el, el dolor emocional ya no se soporta, pues, Y esa es su función. Su función es sacarte eh, de tus estructuras emocionales y mentales y de los lugares donde no tienes que estar, pues, ¿no?
0: Sí, claro, que al final de cuentas, pues, son obstáculos... Este, de la vida que tenemos que pasar ¿no? en, en este proceso de sanación. ¿no? O sea, son solo distracciones, pero pues hay que tener bien claro el objetivo y para qué lo queremos para seguir pues adelantando, bueno, avanzando en, en este proceso de, de sanación. ¿no? Y Edgar, uh -huh. este, un poquito ya para, para cerrar esta tan gratificante plática contigo. Eh, ¿Con qué quisieras que, que se quedara la gente que nos escucha? Cuando yo creo que este proceso es súper importante y es súper bonito de verdad vivirlo y con todo lo que nos platicas, ¿no? todos estos consejos que nos das, pero tú con tu experiencia y con todos los pacientes que has visto, ¿qué, qué quisieras eh, dejar en, en cada una de nosotras y, y de todos los que nos escuchan?
2: Sí, pa, para entrar en armonía con, con, con la vida, eh, la respuesta eres tú y la solución eres tú es decir, deja de buscar en otros deja, deja de buscar, querer llenarte de los otros querer llenarte de las cosas, querer llenarte de las situaciones tú eres la respuesta entonces, eh, para que tú puedas ver y darte cuenta y vivir la experiencia que tú eres la respuesta hazte responsable de tu vida deja de, deja de echarle la culpa a los demás Deja de querer que los otros cambien, deja de querer que las situaciones cambien, solo métete tú a tu vida, métete a tu proceso y verás que ahí está todo. Y lo más importante, como el ejemplo que les puse del David de Miguel Ángel, ya, todo es, ya no tienes que hacer nada, ya todo está dentro de ti, solo tienes que quitar todas esas creencias, todas esas percepciones erróneas que te estorban para que salga la luz dentro de ti, para que salgan esas experiencias de amor, de felicidad, de paz. Pero para alcanzar eso hay que, hay que hacer un trabajo interno, porque traemos muchas marañas emocionales y muchas mentales, muchas marañas eh, mentales, traemos eh, muchos lastres emocionales a cuesta. Sí. Entonces, trabaja en tu autoconocimiento y trabajar en, tu, en el autoconocimiento es dejar de, de querer que cambien las personas, las situaciones, y es dejar de echarle la culpa a todo mundo. Es responsabilizarte a ti para que puedas encontrar que la respuesta a todo y la solución a todo eres.
1: Exactamente. Y, y quisiera recordar lo que dijiste casi al principio, lo de cortarte y que el cuerpo sana solo. Pues recordarle a, la, a los que nos estén escuchando que así como el cuerpo sabe cómo sanar una cortada, así también vas a ver sanar el alma, el corazón, la mente. O sea, si tú empiezas a hacer este trabajo, el cuerpo solito, como dice Edgar ya sabe cómo, cómo sanar, es nomás que sí. le demos el poder, que dejemos que el poder interno que traemos cada uno de nosotros actúe por sí mismo, que creamos en ese poder que tenemos cada uno de nosotros, y también agregaría, Edgar, que yo creo que también te ha pasado mucho, que ya cuando empiezas en este proceso, y a mí también me ha pasado, o sea, yo creo que tú lo has visto y a mí me ha pasado, que ya cuando empiezas en este proceso de, de aceptación, de sanación, de conciencia, pues como te empiezas a sentir muy bien y empiezas a ver los cambios en tu vida, es muy fácil querer que toda la gente que amas empiece a vivir lo mismo. Y, y recordarles a todos que cada uno de nosotros tenemos un tiempo y un camino y Un, este, y un, camino un proceso. Diferente. Un proceso diferente y un camino diferente y un tiempo diferente. Entonces, qué mejor que enseñar con el ejemplo que yo creo que es algo muy sabio que escuchamos hace mucho y es algo muy cierto, o sea, enseñar eh, es meramente con el ejemplo como podemos enseñar a los demás. Entonces cuando tú empiezas a, a radiar amor, a radiar paz eh, interior y al exterior y con los demás, con los que te rodeen, la gente va a notar ese cambio y si no, pues no es su tiempo, ni es su camino, ni es su tiempo o proceso. Y, y,
2: y no es tu responsabilidad tampoco.
1: Exactamente.
2: Porque eso que acabas de decir pasa muchísimo. Cuando la gente empieza a despertar, se empieza a, a sentir bien, se empieza, empieza a tomar el, el rol de Madre Teresa de Calcuta y empieza sí, a buscar a todos. Y entonces ahí entra en un segundo sufrimiento porque el otro no quiere cambiar como yo quiero que cambie. Sí, sí, sí. Entonces, sí, sí, es, es correcto. Eh, respetar, es que no... La gente debe entender que es un proceso en solitario. El proceso de, de, de autosanación y de crecimiento es un proceso en solitario y que nadie es tu responsabilidad, solo tú. Y muchas veces estás responsabilizándote por todos, menos por ti mismo. Sí, sí, sí. Y por eso, Y por eso, la, por eso la gente experimenta mucha soledad, porque estás responsabilizándose de todos, menos del, quien, del único que sí puede, <risa> que, es, sí, que, es, que es uno mismo. También y que es el más importante pues, ¿no? Entonces, entonces lo que pasa es que muchas veces las estructuras mentales no nos dejan porque la gente cree que ver por sí mismo es egoísta y eso es un gran obstáculo
0: sí, y no lo es, la verdad no lo es, yo creo que tenemos que ser conscientes de esto de que somos lo más importante y una vez ya trabajando en nosotros pues todo lo demás se va a dar ¿no? y es padrísimo padrísimo de verdad vivir este, este proceso del todo y ¿Y con, qué, con qué, más, qué más quisieras agregar Edgar, de, de esta plática? La verdad, hemos eh, aprendido mucho de ti y me encantan los ejemplos que pones porque yo creo que es una manera muy clara de ver esto. O sea, esta parte de la herida, esta parte, no, me encantó. O sea, la verdad, me encantó esto, esto que nos platicas.
2: Sí, eso. Meterte en tu vida. Mira, mucha gente me dice, mucha gente me pregunta, oye, ¿cómo haces al final de la semana o al final del día para, o sea... Trabajas tantos casos, escuchas tantas cosas, ¿cómo, ¿cómo haces para no irte mal a la cama? Le digo, porque no es mi proceso. Es decir, yo tengo... ¿Por qué...? Porque yo tengo una fe de que lo que está pasando a la persona lo, lo tiene que vivir. Yo no me estoy peleando con el proceso de las personas. Digo, ay, no, pobrecito, eso no le debe estar pasando. No, sí, sí le debe estar pasando. Creo que algo también muy importante es desarrollar la fe. Y desarrollar la fe no solo implica eh, eh, que pase lo que yo quiero que pase, sino también implica aceptar que lo que está pasando está bien y tiene un propósito más allá de lo que mi propia conciencia o mi propio ego Está alcanzando a ver, pues es decir, que hay un propósito divino detrás de cada una de las experiencias. Pero obvia, obvia, obviamente no es tan sencillo vivir estos conceptos, porque yo les estoy pasando conceptos, pero estos conceptos se van integrando, teniéndolos en la mente y aplicándolos una y otra vez, y una y otra vez, y recordándotelos a lo largo de tu vida, y a lo largo de la experiencia de tu vida, recordarte esto, pues, y esto es, y, 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 e, e integrar conceptos como una experiencia interna, lleva su tiempo, lleva su trabajo, lleva su constancia, no hay, lo que pasa es que también es otra cosa, la gente, dejen de buscar la varita mágica, la varita mágica no existe, existe la constancia existe el compromiso pero muchas veces la gente va a consulta y es que quiero que me quiero que ya me quite este dolor quiero que ya ya no quiero amar ya no ya quiero desenamorarme no es que es un proceso y, y es un proceso fácil, eso que implica ¿no? compromiso bueno es muy fácil en, en, en de verdad en esencia es muy fácil pero lo que te estorba es que no estás dispuesto a soltar todo es decir cuando yo le digo a la gente, imagínate que te vas a amar tanto, 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 que vas a estar tan lleno de ti que no vas a necesitar a nadie. Y la gente le da miedo a eso. Yo digo, imagínate, vas a, cuando trabajas en ti vas a tener una experiencia, te vas a llenar tanto de ti que te da igual, es más, te va a dar igual si tu pareja te es infiel o no. Y la gente dice, no, 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 o sea, la gente se asusta, asusta, a, ese, se asusta a ese nivel. Te, vas, te va a dar igual si te hablo o no, te va, dar, te va a dar igual si te dice te amo o no. Y ahí es en el momento ya vas a ser libre, porque ya no vas a sufrir. Pero alcanzar eso implica soltar todo y la gente no está dispuesta a soltar, porque todavía quiere seguir manteniendo algunas creencias, algunas, eh, algunos patrones mentales y está bien, pues. Pero lo que, lo que, lo que yo te quiero hacer énfasis es que, es que sí se puede es muy rápido, pero no es, es, es el, yo creo que eso lo puede hacer el 0.00001 de la población, pues y además para alcanzar a hacer eso se necesita ya haber vivido un proceso, no se hace a la primera. Entonces, como, sí. Como
1: lo hemos me mencionado también ya varias veces aquí en el podcast, pues que es un proceso de todos los días, o sea, no te no te despiertas un día y dices, ah, ya sané todos mis miedos, ya quité todas mis creencias limitantes y ya voy a ser feliz de aquí a que me muera." No, pues la vida sigue pasando y siguen pasando experiencias que tienes que vivir, que vas atrayendo para lograr seguir creciendo, o sea, es el crecimiento es, es eterno no y no llega un punto donde diga a alguien, ya crecí ya crecí hasta donde pude y este, ya aquí me quedo para el resto de mi vida, ¿no? Pues justo el nombre del podcast, o sea, la magia de convertirte la magia de convertirte en alguien todos los días o sea, todo, todos los días te estás, estás estamos evolucionando constantemente me encantó platicar contigo, Edgar, eres una persona extremadamente profunda. Me gusta mucho, como dijo Ale, los, los ejemplos que pones. Eh, que invites a la gente y que, hay, que invites a la gente a hacer este, 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 estas eh, preguntas internas y que estés en este camino de ayudar a tanta gente. Te lo agradezco El nombre de todas las personas que has ayudado y a las que vas a ayudar en un futuro. Y a todos los que los que podamos cambiar... Con esta, con esta charla tan, tan agradable. De corazón, gracias por todo lo que nos compartiste.
2: No, no hay nada que agradecer. Yo lo hago con mucho amor y, y, y siempre, eh, siempre es eso. Eh, el amor es expansivo. Y entonces, como tú dices, como tú dijiste, siempre uno trata de compartir lo que le pueda ayudar a la gente, pues, ¿no? Eh, obviamente, desde la propia cosmovisión y de la propia experiencia. Yo también espero que eh, al, al, alguna de las palabras, alguna de, algo de lo que dijimos le ayude realmente a la gente a, a, a darse cuenta de algo, pues, ¿no? De lo que sea.
0: De lo que sea. Porque por algo. Al, por
2: algo se empieza.
0: Exactamente, por algo se empieza. Y de verdad, muchísimas gracias, Edgar. Muchísimas gracias, como le dije al inicio, es un honor y todas esas maravillas que nos han hablado de ti, de verdad eres un, eres un gran ejemplo nos encantó compartir este espacio contigo muchísimas gracias a todos los que nos escuchan, yo creo que es momento de reflexionar todo esto que nos comparte Edgar para de verdad empezar este proceso, empezar esta, este trabajo interno que, que todos necesitamos, muchísimas gracias por estar aquí gracias por llegar al final de este episodio si te gustó, aprendiste algo o piensas que le puedes servir a alguien que conoces te agradecemos de todo corazón que lo compartas para así lograr llegar a más y más personas
1: y como siempre te esperamos el próximo miércoles en The Magic of Becoming. Ojalá encuentres mucha magia en esta semana. Te mandamos mucho amor.